0: Tjena i Tjena Niklas! Andra avsnittet av Västryk 365-podden. Det har varit en magisk sommar. Högtryck i tre månader och vi sitter ju nu här i början av augusti och spelar
1: in det. Hur har din sommar varit? Väldigt jobbrelaterad, sen semester. På grund av, eller tack vare skulle jag säga nästan, att vi har varit inblandade i så många olika evenemang på Västryk framåt. Egentligen ända sedan maj där vi drog igång med de första. Sen har vi varit involverade i många evenemang som har varit på stan och som har liksom varit stora turistdragare. Jättekul. Själv då?
0: Mm. Ja, men den har varit fin. Solbad och sommaren är som bäst egentligen. Evenemangen har flyttat på bra som sagt. Är både våra egna ju, men känslan är också att de flesta av våra stora evenemang i kommunerna har haft en bra sommar också, vilket är kul. Det är ju evenemang som det här avsnittet av Västervik 365-podden ska handla om.
1: Och då framförallt visfestivalen. Precis. Men innan vi drar igång med visfestivalen. Du Johan jobbar ju som evenemangsamordnare i, på Västervik framåt. Mm. Kan du bara liksom försöka för de som inte har inblicken hur stark är Västervik som destination när det gäller när det kommer till evenemang? men vi
0: är starka och det är ganska tydligt att vi är det i alla fall här i vår region. Vi, har ju, vi samarbetar med våra grannkommuner och vi samarbetar med kommunerna i Kalmar län och så vidare kring evenemangsfrågor. Och, och där ser vi tydligt att Västervik sticker ut tillsammans med Kalmar också som en, en, en fantastisk evenemangstad. Vi har ju ett antal starka årligen återkommande evenemang. Swedish Floorball Open, Hojrock, nu också Löga Beach Party.
1: Sportbilsdagen.
0: Ja, Cardo Alla de här är årligen återkommande, starka evenemang. Det finns ju ett antal till som vi, som vi har. Så där på så sätt är vi lite, nästan lite bortskämda här. Mm. Sen så kryddas ju evenemangssommaren med tillfälliga evenemang, eller man ska säga, som Digilo var här i år. Um, och vi har även haft flera andra nya evenemang som vi ska prata lite om nu. Jag tänker på Every Song Has a Story och det som hände med Visfestivalsveckan. Så att vi står och starka. Sen har vi några evenemang som sticker ut lite extra som också Västervik som varumärke är känt för. Och ett av dem är ju
1: Visfestivalen. Precis, och Visfestivalen är ju, det får vi ändå säga, vårt flaggskepp. När vi gör undersökningar om bilden av Västervik så är det faktiskt fortfarande får vi säga, just Visfestivalen eller festival och musik som svensken associerar mest med Västervik, det är ju väldigt spännande och det har ju självklart sina förklarliga skäl Visfestivalen funnits i 53 år, har varit starkt ända från starten mm. och har ett nationell kännedom fortfarande det är ju jätteimponerande så att det ska bli jättekul att gräva lite djupare Visfestivalen Och ta med folk lite bakom kulisserna
0: Ja men exakt, för det är precis det vi ska göra nu Jag intervjuade Karl Åstrand som är Visfestivalens vd Eller festivalgeneral Vi ska lyssna lite hur arbetet bakom en festival går till Och tankarna kring hur festivalsveckan ska utvecklas till en musikvecka Och dessutom kommer han ge oss sin drömbokning
1: Sen kommer vi få höra ett gäng artister lite senare i podden. Intressant.
0: Exakt. Jag tänker vi börjar med att lyssna på intervjun här så är vi tillbaka om tio minuter. Vi är strax tillbaka. Yes. Ja, vi sitter här på festivalkontoret. Klockan är tolv, det är fredag, det är 25 grader ute, solen skiner. Gästhamnen yes, är full med båtar och Västvik är ju fantastiskt som det bara kan vara den här veckan, vecka 28 Som är synonymt med sommar, folkliv och festival i Västvik Jag sitter med Karl Åstrand, du festivalgeneral, hur är läget? Det är bra, det är stressigt som vanligt den här veckan men annars är allting toppen Ja Härligt, då är det ju fredag som sagt och några timmar då den andra kvällen igång och Igår var det magisk stämning med Uno Svenningsson, Frida Örn med flera Vad är din känsla om årets festival?
2: Jag tycker att den är fantastisk men det har också varit så de senaste åren att vi har fått tillbaka någon sorts stämning som fanns förr under 80- och början av 90-talet. Det är folkliv på stan och vi har haft tur med vädret. Och... Men det är någonting med stämningen som jag tycker har blivit väldigt bra de senaste åren.
0: Mm. Har du några favoriter från
2: igår? Ja, Uno som var ju magiskt. Jag tycker Elnor Brolin och Jenny Amsenius, deras röster var fantastiska. Frida Ö ja, var jättebra. Stefan Missios en ny bekantskap som, som jag tyckte om mm. och sen eh, är det klart Louise Hofsten eh, när hon kommer in på scenen med sin käpp och kastar käppen och publiken bara stöttar henne, ja. det är fantastiskt
0: Ja, häftigt det blir lika lika ja. vagis ikväll, det tror du?
2: Det tror jag absolut, det är slutsålt ikväll, det kan finnas några enstaka biljetter kvar om man jagar just nu, men annars är det slutsålt ja.
0: Hur var efterfesten igår då?
2: Jag var inte där så länge. Jag minglade runt en timme och sen så gick jag hem och låg mig att för att det är en hektisk dag idag.
0: Ja. ja, men det är verkligen en hektisk dag. En grej som händer idag är ju att Sabina Dumba, hon spelar ju i ruinen ikväll men hon ska också intervjuas av Björn Edweus. Någonting som kallas Every Song Has A Story. Vill du berätta lite vad är det är för något?
2: Ja, det började egentligen för några år sedan så satt vi och pratade om hur kan vi utveckla Visfestivalen och Björn sa till exempel att hur kan vi få föra kunskap vidare, hur kan vi skapa diskussion om låtskrivande, hur kan vi entusiasmera unga musiker. Och då kom vi på det här konceptet att Björn ställer upp och samtalar om sin karriär och låtskrivarkarriär och med en ung artist. Inför andra artister är tanken. Men också att det ska kunna tas emot av hela publiken som vi ser det här. Så vi hoppas också på en utveckling på det temat. Kanske under festivalsveckan och få en mer musikvecka. Och när vi berättade det här konceptet för länsförsäkringar. Så kände de att det är precis vad de vill vara med på. Att kunna göra en sån utveckling. Kultur är viktigt.
0: Mm. Så tanken är att det här är en återkommande utveckling? Alltså vi ser det här nästa år igen då förhoppningsvis?
2: Nästa år ser vi ja. och året efter har vi bestämt som en startperiod men förhoppningsvis ska det bli en lika återkommande tradition som Visfestivalen. Vi vill ju att musiker ska komma hit till Västervik och ta del av Västerviks musikhistoria och utveckla den i fortsättningen och jag tror att detta kan vara ett sätt att få igång det. Mm.
0: Men för en del av Västerviks musikhistoria är ju onekligen visfestivalen. Visfestivalen drog igång 1966, så i år är det alltså 53-festivalen. Eh, vilket i sig är ju unikt, det gör det till en av de äldsta festivalerna i landet. Vad är hemligheten?
2: Hemligheten är ju, det finns inga hemligheter egentligen, det Nej. finns flera saker. Dels är arenan fantastisk, utan den skulle inte vara en visfestival. Slottsruinen... Mm. Har någonting i stämningen där inne. Publiken som kommer är väldigt entusiastisk och lyssnande mm. publik. Och sen så har vi gemenskapen. Och det skapades ganska tidigt. Att artisterna skulle känna sig välkomna, ta som hand, kunna umgås med varandra. Och det är väldigt få festivaler som har. Så att det är någonting unikt som skapades av Hans i Schwarz. Mm. Du är som sagt festivalgeneral och utgör väl tillsammans med Morgan Jonsson och Anna Hydbom
0: Ulveus, den trio som planerar och förbereder vicefestivalen mest. Ja, det stämmer. Vi är, vi är
2: tre, det stämmer. vi är tre arrangörer, jag, Morgan och Anna. Och mm. sen råkar jag vara vd, men vi är tre likvärdiga arrangörer.
0: Mm. Hur mycket tid ligger bakom en festival?
2: Alldeles för mycket har jag insett. <laughs> och vi jobbar ju alla ideellt... Eh, men det är alldeles för mycket tid, svarar jag. Men det är också, vi gör det ju därför att det är kul, men det är också viktigt att det finns. Och ja. så tror jag hela personalen känner och därför jobbar man.
0: Mm. Och nu, nu den här veckan är ni ju ännu fler såklart. Hur många jobbar med Visfestivalen?
2: Den här veckan är vi 65-70 personer som jobbar med Visfestivalen. Ja. Men under året så blir det ju fler personer som involveras men som kanske inte är här den här veckan. Och vi tre, jag, Morgan och Anna, vi... Jag skulle säga att det lägger ungefär två månaders arbete var under året för att det ska bli festival. Så att man kan säga en, en sex månaders arbete. Ja.
0: Och du tog över 2013. Det var ju din pappa Hans Isvard som han var ju med från början ju på 60-talet och drev igång det där. Var det självklart för dig att ta över
2: Nej det var det absolut inte och så länge hans levde så, så hade jag inga tankar på det. Nej. Han var en väldigt stark personlighet och styrde festivalen med järnhand. Och hade man då involverat sig för mycket under den tiden så hade man nog blivit osams. Men jag fanns ju där i styrelsen och kunde komma ner och vi kunde prata om det men det var absolut hans festival. Så att det var först när han gick bort som vi kände att om det här ska fortleva så måste vi nog ta tag i det. Men insåg ganska snart att man kan inte vara ensam på den posten. Utan vi måste vara flera som samarbetar.
0: Mm. Men du har ju varit med i kulisserna länge som sagt. Den där, ja, hela ditt hela liv såklart då. Eh, vad har du för minnen från visfestivalen från dina unga år?
2: Ja, som barn så sprang jag ju runt backstage och drack läsk. Eh, och sen när man blev lite äldre som tolvåring satt man murvakt och tittade ut på de som satt utanför ruinen. Snarare än att titta in ja. på dem som var inne i ruinen. Ja. För att man var så van vid det som ja. man växte upp med det här. Eller sålde program, sprang runt och gjorde. Plockade tomflaskor och saker. Mm. Men då träffade jag också västervikare som blev mina kompisar under den här perioden. Och därför så är det alltid kul att komma hit. För nu har jag gamla vänner här.
0: Mm. Du var inne på gemenskapen, att den är unik. Eh, känslan är ju när man ser på, på din film till exempel och som handlar om visfestivalen och Hansi. Att artisterna stannade i Västvik. Man spelade men man var här nästan en hel vecka. Hur är det idag?
2: Idag så är det, vissa artister stannar kvar en dag extra och vi erbjuder artisterna. Vill ni stanna så, så bjuder vi på det med hotellrum och sånt, för jag tycker det är viktigt. Men idag tjänar ju artister inte pengar på samma sätt som förr. Idag säljer man inga skivor och man får ingenting på Spotify, så man måste livnära sig på att spela. Och det, då är sommaren, då har de många spelningar mm. och därför är de här kortare tid. Mm. Men vi ska ju försöka skapa det genom det här med Every Song Has A Story så kanske vi kan hitta... Att vi kan boka dem för två dagar för de kanske kan ha ett seminarium nästa dag eller någonting. Och då kan vi få dem att stanna längre.
0: Just det. Hitta tillbaka till det då lite.
2: Ja, mm. men man måste ha full förståelse för att de måste ju också få vatten och bröd. Bra. Till sist
0: framtiden då. Vi, som sagt det är en
2: 53-festivalen i år.
0: Hur ser du på Visfestivalens framtid?
2: Visfestivalens framtid ser mycket ljus ut tycker jag. Det betyder ju inte, vi har ju byggt upp nu en organisation som inte är beroende av en ensam person, utan vi är ju flera. Det betyder att om någon vill sluta eller känner att ta en paus eller någonting så kan den fortsätta. Och det är väl det som var målet med det här.
0: Ja men bra. Och vilken är din drömbokning Om du får hitta någon drömartist som ska upp på Visestalen scen här.
2: Får jag önska vad jag vill? Ja, självklart. Paul McCartney. Ja, Eftersom det är omöjligt så är det roligt att få säga så.
0: Ja men snyggt, tack Paul McCartney, det hade varit fantastiskt, jag håller med. Eh, lycka till nu med resten av festivalen, vi har två magiska kvällar kvar att njuta av. Tack för att du tog dig tid. Tack för det. Ja, så lät det alltså när vi pratade med Karl Åstrand under årets upplag av visfestivalen. Och Kalle, han pratar ju om en stämning som är tillbaka de senaste åren, inte bara i ruinen utan
1: i, i hela stan egentligen. Håller du med Niklas? Ja men absolut, alltså, jag tror att det finns ju flera orsaker till det. Kalle är ju inne på det mycket själv, att de har ju lyckats återskapa liksom en gemenskap igen, både liksom i festivalens hela staben i sig, men framförallt då Kalle, Morgan och Anna då, som liksom har liksom hittat ett framgångsrikt recept som, mm. som funkar och de kompletterar varandra bra, de har hittat sina roller och sådana saker. Och det här tror jag i sin tur också smittar av sig på publiken såklart de känner liksom att det här är det här är mjukt det är omhändertagande och det är gediget och det är kvalitet. Sen är det en annan aspekt tror jag också som har gjort att den här gemenskapen även märks utanför murarna. Och det tror jag beror mycket på att Slottsholmen har byggt de senaste åren. Man har känt att hela den här ytan har det satsats på. Och det har skapat en aura och en anda av att Visfestivalen får liksom en välförtjänt, ansiktslyft. Mm. Ja men jag håller med det, var, det, var, det kändes
0: som pricken över IET och uppdateringen av Slottsholmen och, och, men framförallt
1: området runt mm. ruinen då, om vi ja. fokuserar på visestivalen. Men jag tror hela den i gemenskapen för att ja. många gånger när, när folk säger att jag ska gå på visestivalen ja. så menar man ju inte att man ska gå in på visestivalen utan det kan Nej. lika gärna vara att man kommer hem eller besöker Västervik under och tar del av det som evenemanget skapar i stort. Mm. Det är ju en stor hemmen där. Ja men det är en stor, en stor träff och just den gemenskapen tror jag är viktig så att även om det är 1600-1700 inne i rinen. Mm. Så är det ett antal tusen personer mer som tar del av Visfestivalen. Men kan
0: man prata lite om en Visfestivalen 2.0 nu? För, för jag tänker att vi har hela området. Vi har bryggorna, vi har gästhamnen och hela den uppdateringen mm. som blev klar i år. Mm. Men sen har vi också Every Song Has a Story. Mm. Kalle sa i intervjun att, att det är ju klart att de ska köra i tre mm. år. nu Första året mm. i år då. Och i senaste numret av Västryk 365 så nämner Björn Elius first aid kit som att han hoppas att de kommer hit nästa år och kan vara med i Every Song Has A Story
1: Vad kommer allt det här landa i? Ser vi början på något ännu större? Ja men förhoppningsvis så, så gör vi det Alltså man får ju inte glömma bort liksom Björn Ulvius insats i detta Det är ju hans Det är ju tack vare han som det huset står där Och det är också egentligen tack vare han Som den här Västryckskommunen satsar på omgivningarna runt om så att säga Och det är tack vare Björn Ulvius Som Sabina Dumba mm. Var med under Every Song Story Och hans engagemang i det här Är ju det är, ju det är ju liksom Han sitter ju på ingångar uppe på ett, liksom en, en, ett kulturkapital skulle man kunna säga som, mm. som, som, som få artister i Sverige och kanske i världen sitter på. så att det, 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 det börjar ju för att... Men så tror jag också att det här gemensamt då Björn tillsammans med Kalle Anna och Morgan sitter på någonting som gör att Visfestivalen inte bara är en Visfestival. Eh, för att Visfestivalen eh, har ju varit så pass formbara och dynamiska, tycker jag, att de följer med i utvecklingen. Det sitter inte bara någon och spelar med en gitarr, eller sitter någon med någon harpa och sjunger vackert, utan att den här mixen av artister som sjunger på engelska, mm. som sjunger på svenska, mm. med en visfestivals aura i ryggen. Den tror jag är väldigt intressant men att plocka in artister som Sabina Dumba som självklart inte karakteriseras som en typisk visfestivalsartist. Den, den, den tycker jag är väldigt spännande att de, att de vågar köra på. Mm. Och sen så ska det bli jätteintressant att se hur den här visfestivalsveckan artar sig. Mm. För visfestivalen står ju så starkt de här tre dagarna men hur de här utvecklingen av det som händer utöver det, det ska ju bli superintressant att följa och se vad de gör med det.
0: Mm. Jag tänker på, på det här med gemenskapen och så. Det är ju faktiskt så att i år hade ju du en unik inblick bakom kulisserna. Du fick känna på den här gemenskapen på riktigt. Du var ju värd. Du var kvällens värd på eh, lördagskvällen. En uppgift som du dessutom skötte med den äran. Jag satt ju publiken där. Berätta lite.
1: Hur, hur var det och kändes det? och liksom. det? Ja, eh, Hur gick det? jag blev ju väldigt överraskad när han ringde mig i mitten av maj och, och frågade om jag ville vara värd för Visestivalen och det är ju liksom ett för mig och jag tänker säkert för många andra eh, som är födda och uppvuxna i Västervik att det är ju det är ett jättefint uppdrag såklart så jag blev ju väldigt smickrad av det eh, och rädd eh, och nervös men eh, det som Kalle säger där lite tycker jag i hans intervju att publiken är så intresserad och så jäkla varm på något sätt som gör att man, man blir omhändertagen på något sätt. Så att gå upp på den scenen och det som artister genom åren har vittnat om att det är något speciellt med publiken. Att de är pålästa och att de är otroligt energigivande. Det fick ju jag smaka lite på. Jag är ju ingen artist på något sätt. Men jag fick ändå liksom känna lite på deras liksom kollektiva värme tyckte jag. Och det var jäkligt häftigt. Så jag förstår att artister verkligen älskar den här festivalen.
0: Du fick ju leva ut dina artistdrömmar lite. Du ja, bjöd jag... ju faktiskt på en låt. Där, ja, inledningsvis.
1: Ja, jag var tvungen att sjunga lite hjält där i början för att kunna säga att jag sjungit på Visfestivalen. Ja. Men sen så, så kallade jag också lite inne på det där att de försöker och de har även hamnat där att de skapar den här sköna stämningen även för artisterna i sig och jag gick ju runt och pratade med artisterna där bakom och de sa ju det att det är så jäkla skönt att alla de här äh, låserna mm. ligger bredvid varandra de ligger två meter från trappan som går upp till scenen och det gör att de, de minglar ju runt där Snackar med varandra, tar en öl I år så hade de ett gemensamt stort Porträtt, eller en tavla som artisterna tillsammans skulle skapa då, som skulle vad heter det, gå till välgörande ändamål. Och sån där grejer var ju jätteskönt. Det var ju jättekul att se liksom Conny Blom stå och köta med Jack Vresvik eller Jack Vresvik stå och prata med Marcus Grunegård och Maja Hirasava glida runt där ganska avväpnat och bara glida runt och inte som känna sig jag men känna sig, prata musik Och prata livet i stort Det tror jag artisterna uppskattar väldigt mycket
0: mm, Det måste vara varit häftigt att, att vara där och känna på det kan jag tänka mig Vi har ju faktiskt några av de här artisterna Det är ju själva Har intervjuat dem efter De har spelat och lagt ut Så vi ska lyssna på några Vi har i ordning då Majahira Sava, Sabina Dumba, Slowgold Uno Sveningsson, Louise Hofsten, Jenny Almsenius Och Markus Krunegård vi lyssnar på deras upplevelse av Visfestivalen och framförallt kanske då publiken.
3: Jag har ju hört väldigt mycket om Visfestivalen. Så jag har verkligen velat komma hit många gånger innan den här. Men det är första gången. Jag tycker publiken var jättefin från första början. Jag vet inte om det var någon låt när det lossnade. Men jag spelade ju War Kind som är liksom lite av min hit. Och då var det ju folk som liksom ställde sig upp. Jag bara, nej men jag är inte klar än. <laughs> men men ja, de var väldigt peppade på den. De är ju så fina så jag förstår, jag förstår inte. Varför, varför vad har ni gjort med dem? Har de fått någon slags lyckodrag innan? eller sånt där? Det kändes okay. verkligen som att de var så otroligt liksom, intresserade och glada. Och liksom, verkligen lyssnande publik också. Väldigt, väldigt fina. Magisk. Den här kvällen var helt magisk. Det var... Jag uppskattar när folk sitter och lyssnar. Man känner och ser att de tar in det som händer på scenen. Eh, och att det liksom inte bara går in och ut. Jag har väldigt svårt att liksom... När jag har haft en spelning att här, Minnas exakt, exakt vad det var som hände. Jag kommer av och är fylld med en känsla snarare än liksom att jag har gått igenom giget. Jag vet inte vad jag tycker gick bäst idag. Allt gick väldigt, väldigt bra. Västerisk publiken är helt fantastisk. Tack! Det här är ju en av världens bästa festivaler. Tycker jag nog. <laughs> och basisten fyller år och det är vårt hundrade gig tillsammans. Som, ja, som den här trion. Så att det var en väldigt bra dag, helt enkelt. Jag tyckte det var väldigt roligt att spela den sista låten som vi körde, som är eh, sista låten på nya albumet som heter Mord, som jag brukar säga är en, en liten salm som jag har skrivit. Eh, och eh, publiken, det blev ett väldigt fint fokus i ruinen här. Så ja, det betyder mycket att få att vi hann med och spelade den.
1: Det finns några ställen som man har besökt tidigare. Det alltid blev magi på något sätt och det, det är just här. Västervik Visfestival. En jättefin kväll blev det.
3: Kvällens hotränare kändes fantastiskt. Vilken publik! Jag vet att det är bra publik i Västervik men det här var liksom wow! Jag, jag kände att jag fick väldigt väldigt mycket stöd från publiken. Och så att var, de bar mig. Det finns så mycket tradition här och det är lite magiskt i sig liksom. Och så sen är det ju alla människor som jobbar bakom som gör att det är så mysigt man blir så ompysslad. Så <laughs> där. Det stämmer.
1: Nej <laughs> eh, men det var helt jävla eh, grymt. Det var så himla kul. Ja, men, alltså, det, det är ju Sveriges äldsta festival som man har hört en del. Och jag är från Norrköping, inte så långt härifrån. Mm. Eh, som vi har alltid liksom funnit liksom. sen om någon anledning har man liksom spelat här eller jag har nog tänkt att det kanske är mer att eh, det måste vara lite mer bara akitarr och sång vilket jag också tycker är kul att göra men, men, ja, men ja, jag är så och glad att eh, ni bokar oss och mig och alltså eh, himla fin publik som jag sa till dem att man, man får ju lite vad man ger och jävlar vad de dag men, men det är ju fint på slutet såklart när, när vi liksom alla vet att det är på till slut och det är fint att det, det är vackert. Jag lämnar numret till, till generalen bara ring så kom jag.
0: Ja det är ju häftigt att höra artisternas
1: upplevelser. Ja men verkligen och det känns uppriktigt på något sätt när de säger det också. Det ja. Är, ja. så att ja jättekul. En av världens
0: bästa festivaler sa ju Slow Gold, till exempel.
1: Mm. Det är nog inte många... Ja, det är ju, det är ju ett omdöme <laughs> som heter Duga. Yes, så Kalle, säga. Anna och Morgan, tar åt er.
0: Ja, verkligen. Det börjar bli dags att runda av. Den här andra podden gå tillbaka till semestern i någon vecka till, kanske, eller?
1: Yes, vi tänker väl att så fort vi är tillbaka på kontoret, båda, båda två, så hittar vi nästa ämne att dyka i lite. Ja men
0: precis. Och till dess följ oss på vastvik.com 365 och på Instagram där vi heter västvik365 Prenumerera på den här
1: podden via iTunes och Acast. Och det är Västervik framåt som gör den här podden. Jag heter Niklas Lind och vid min sida har Johan Örling Eltorp suttit. Ni lämnar synpunkter och idéer på 365 at vastervik.com
0: Härligt. Fortsätt njuta av sommaren så hörs vi
2: snart
1: igen. Ha det bra. Hej. Hej.
2: Återigen gryr dagen vid din bleka skuldra. Genom frostigt glas syns solen som en huldra. itt hår, det flyter över hela kudden. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon. Jag ger dig min dag. Orgardin den börjar svagt där solen strömmar.